Друзья, у нас сегодня с вами, я, во-первых, я хочу возобновить историю с нашими космическими посиделками. Где-то около года назад я практиковала регулярные вот такие лайвы, в которых я делилась полезностью, а во второй части лайва подключала людей, разбирала их вопросы в таком интерактивном режиме. На мой взгляд, это один из лучших способов друг дружке получше узнать, получить пользу в таком, знаете, не клиповом формате, а вот с таким полным погружением. Поэтому пока сейчас ребята присоединяются, я советую, если есть такая возможность, если вы сейчас дома, налить себе чашечку чая, это должна быть такая уютная, теплая атмосфера. У нас сегодня с вами приблизительно полчаса времени будет, и тема, которую я хочу обсудить, это была тема, по поводу которой я рефлексировала всю прошедшую неделю. У меня эта неделя была пересменок между двумя спринтами. Я Сейчас прохожу трехнедельные спринты вместо девятинедельных, потому что очень сильная турбулентность, и я стала фокусироваться на трехнедельных спринтах. Три недели работаю, неделя у меня неделя рефлексии, а неделя проанализировать то, как прошло, прошел спринт, посмотреть, что куда как двигается. И вот у меня эта неделя была неделя пересменки. Вот за этот период я анализировала свое время, которое куда я, оно у меня уходило, как оно у меня тратилось, и я поняла, что у меня есть проблема. На самом деле эта проблема, она тянется уже давным-давно. Большинство привычек, над которыми я работаю в рамках спринтов, они приживаются прямо отлично. У меня прекрасно приживались привычки там, с ранним подъемом, прекрасно приживались привычки с медитациями. Ну, в общем, многие штуки, вот они прям замечательно-замечательно заходили. Но есть вещь, которая у меня вызывает борьбу последние годы. То есть вот эта привычка, которая не привилась уже больше двух лет. Это привычка с отношениями с моими digital девайсами. Это привычка, связанная с тем, чтобы я не трогала телефон по вечерам и по утрам. И я очень долгое время рассказывала себе историю про то, что ну, вот у меня такая особенная ситуация, у меня часть команды находится по другую сторону океана, поэтому я просто, ну, вот вынужден, то есть у всех людей, у людей одна ситуация, вот у меня ситуация особенная, и а так как у меня команда под на другом, в других часовых поясах, по крайней мере, часть ее находится, то я вынуждена по вечерам проверять мессенджеры в, в, и там общаться с командой, и по утрам аналогичный, поэтому а тот факт, что я много пользуюсь устройствами электронными по вечерам перед сном, и утром рано, это как бы не проблема какая-то, а это вот, ну, вот история с, с, с особенностями моей вот конкретной ситуации. Напишите, пожалуйста, друзья, вот от 0 до 10, насколько для вас стоит проблема а, того, что вы не можете отлипнуть от своих девайсов по вечерам, и первое, за что вы хватаетесь утром, а, это ваше, ваше устройство. Если это вот прям 100% про вас десятка, если это вообще никак не про вас, то есть вы абсолютно спокойно живете без устройств, то нолик. Вот какая у вас ситуация? Вот я вижу Надежда 10, Анна 8, Мария 10, еще одна десятка, еще одна десятка, еще одна десятка. Вот они мы все красавчики. Я, ну, будучи человеком очень волевым, я, будучи человеком, уже достаточно организованной. Природа я не очень организованная. Я вот пыталась разбирать эту ситуацию, да, почему, почему у меня такие сложности вызывает отвыкание от социальных сетей. И почему вроде только я чуть-чуть продвинусь в этом вопросе, да, в отлипании от телефона. Следующий месяц мне становится сложнее. 
То есть вот как бы большинство привычек со временем, да, у тебя формируется устойчивая нейронная связи, у тебя формируется так называемый код, да, на уровне стриатума, на уровне полосатого тела, у тебя идет автоматизация поведения и начинает все разруливаться. Но с, с соцсетями и с зависимостью от телефона с каждым месяцем становится тяжелее. То есть вроде бы ты какую-то такую, напишите, если вам это тоже с, ваш, с вами было, просто плюсик можно поставить. Если вроде вот только тебе казалось, что ты начинаешь выигрывать в этой игре, и возникает, значит, становится сложнее. Я проанализировала свои паттерны использования Фейсбука, свои паттерны использования Ютуба, Инстаграма, даже немножечко ТикТока, и я поняла одну вещь, что по мере того, как ты учишься отодвигать часть соцсетей от себя, они создают алгоритмы, которые используют твои слабости против тебя более эффективно. То есть если посмотреть на апдейты, которые появились в том же Инстаграме, вот давайте возьмем, раз мы сейчас ведем этот эфир в Инстаграме, мы посмотрим, что у нас, как, как меняется Инстаграм за период пару лет, и мы увидим, что механизмы, которые они используют, они все больше и больше подсаживают мозг. Ну вот смотрите, мы начинали с чего? Мы начинали с ленты, в которой есть пост и есть некий комментарий. Значит, эта лента показывалась вам в зависимости от, кто последний что-то опубликовал, вот ты это увидел у себя. Вот это был, была вот то, что Инстаграм представлял из себя там еще там, 3-4 года назад. Отлично. Немножко, конечно, зависимость, есть лайки, есть комментарии. Это вызывает зависимость дофаминовую, это вызывает определенные как бы, такие штуки, когда тебе хочется посмотреть там, про лайк или у тебя кто-то еще это. Но для меня это не очень высокозависимая вещь стала со временем. И в этот момент Инстаграм выкатывает новую штуку, которая, на мой взгляд, с точки зрения нейрофизиологии, это просто кокаин. Это сторис. И я долгое время сопротивлялась ими пользоваться, но я сейчас понимаю, что основное время мое использование Инстаграма за пределом того, что я просто, ну, вот что-то для вас полезное делаю, это просмотр чужих сторис. Почему мы их просматриваем? В нашем мозге есть такая штука, которая называется fear of missing out. FOMO, так называемый. В чем супер мощная вещь у сторис? Почему мы всякую фигню? Вот давайте будем честными. Когда вы последний раз узнали что-то вот прям конкретно полезное по жизни из сторис? Вот именно из сторис. Вот вы прям выучили какой-то важный урок, который можно пойти и применить. Большинство сторис это реально просто, ну, вот такая помойка. Но ты не знаешь, что в этой помойке будет, поэтому ты в ней ковыряешься. Знаете, как вот я помню, в детстве я выросла в небогатой семье, там какая-то распродажа, и там, значит, большая такая корзина с трусами с какими-нибудь по распродаже. Ты вот сидишь, ковыряешься в этой корзине, значит, там футболки, трусы, там, я не знаю, шорты, еще что-то. И ты вот ковыряешься, ищешь, что там есть что-то приличное. И ты можешь потратить в этой корзине 20 минут, ковыряясь. Вот то же самое, на мой взгляд, происходит с нашим потреблением контента в сторис. У нас есть ограниченный период времени, 24 часа, которые, после которого как распродажа заканчивается, корзину с трусами убирают. А вдруг в этой корзине есть что-нибудь бесценное? А мы вот и не поковырялись, и не выяснили. Я просто обратила внимание, ну, у меня, э, я очень дорожу вами как аудитория, я понимаю, что я создаю про часть проблемы. Потому что ты не можешь генерировать по-настоящему глубокие, ценные вещи. 
ну, для меня Инстаграм это не моя основная работа, я не могу с утра до ночи только записывать контент. Это значит, что в сторис не может быть исключительно только концентрат пользы. Там будет какой-то бла-бла-бла, там будет просто вот какие-то вовлекающие штуки, поставь лайк, свайпни, дай реакцию и так далее. Ты начинаешь как бы пытаться использовать инструменты, которые помогают Инстаграму увеличить вовлеченность, и тем самым ты человеку засыпаешь корзину с трусами больше. И этот fear of messing out, боясь того, что распродажа закончится, а ты вот в этой корзине не поковырялся, вызывает результат того, что ты приходишь и каждое утро тратишь фиговую тучу времени на то, чтобы поковыряться в этой корзине. Вот напишите мне, пожалуйста, если вам это откликается. Вот на мой взгляд, история со сторис, это именно про это. Теперь появляется история с ТикТоком, да, и там вариация этого Reels, а, ну, вот именно если ты рилс вот так вот листаешь, да, что такое там ТикТок, да, ты открываешь, и у тебя, ты ничего не искал, ты ни к чему, ты вообще в магазин не заходил, что называется, и перед тобой просто пролистывают разные варианты трусов, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, это дофаминовый просто бомбеж в плане э, мозга, потому что у тебя постоянно что-то новое, постоянно что-то разное. Мы вот э, с моим близким другом просто для интереса открыли ТикТок и посмотрели, что будет случайно нам показываться в течение нескольких минут. И это просто реально микс всего, что цепляет наши самые базовые, самые неосознанные части нашего мозга. Такая очень динамичная смена картинки. Это вот там трясущиеся попы. Я не имею ничего против трясущихся поп, они могут быть прекрасны, но ты не можешь остановиться. То есть это вот та история, когда вот, например, мы не можем остановиться есть пирожок сладкий, потому что у нас есть определенные рецепторы, которые нам говорят, если сладкое, ешь как можно больше. Потому что наш мозг был создан в периоды, когда количество возможных источников сладкого было ограничено. То же самое касалось информации. Если мы вот сидим посреди саванны, и вокруг нас бегают там, я не знаю, львы, то нам нужно обращать максимум внимания на все, что происходит вокруг. Информации вокруг не так много, и нам ее для того, чтобы выжить, нужно постоянно собирать. Наш мозг на вот такую вот быструю стимуляцию очень заточен. Но он совершенно не заточен на, на форматы социальных сетей, в которых и специально созданных вот с учетом этого всего формата, когда у тебя бесконечный поток этого всего, возникает иллюзия того, что, возможно, это приносит тебе какую-то пользу, потому что у тебя вот, ну, у тебя картинка же меняется, соответственно, ты много-много всего потребляешь. Я обратила внимание, что самые вовлекающие людей посты, которые я делаю, это далеко не всегда самые полезные посты. Это посты, которые, вот вам, друзья, просто для того, чтобы вы представляли себе, знаете, какой самый-самый популярный пост, который я когда, самым большим охватом который я когда-либо делала. Это пост про коронавирус. Про коронавирус, друзья. Я не врач, я не эксперт в этом нифига ни разу. Я просто высказала свое мнение, и из-за того, что это хайповая тема, это было продвинуто. Я просто к чему вам это говорю? К тому, что я поняла, что я часть проблемы. И я, во-первых, у меня есть эффект того, что я сама себе порчу жизнь, потому что я нахожусь в влиянии этих социальных сетей, и я не, мне нету столько силы воли для того, чтобы себя отрубить от этого. И вторая часть этой истории а, заключается в иллюзии того, что ты создаешь что-то полезное. Я подумала, чем я буду тратить время на то, чтобы записывать вам такие средние, средние развлекательно полезные истории. Да лучше я вам напишу один качественный, полноценный, глубокий пост или хороший подкаст, там, на 15-20 минут выложи его в Телеграм, 
от которого вы получите реальную пользу, чем я буду тратить время на эти сторис и таким образом подсаживать вас больше на вот это вот копание в трусах. И, в общем, я для себя приняла несколько решений на этот счет. Я решила весь октябрь в качестве такого эксперимента на спринт полностью отказаться от сторис. Полностью. Хотя мне очень высокие там вовлечения, все дела. Я все равно не даю никакую рекламу у меня в профиле. Мне хочется делать для вас максимум пользы. И я решила полностью отказаться от сторис. У меня есть к вам предложение. Попробуйте в ближайший месяц не смотреть сторис. Как это можно сделать? Вы можете поставить людей, которых вы фолловите, которые вам важны. Вы можете поставить у них уведомления о публикациях в ленте. И иконку Инстаграма убрать куда-нибудь подальше. И чтобы уведомления у вас в Инстаграме появлялись, они от сторис не появляются. Они появляются, когда будут публиковать кто-то из важных для вас людей что-то у себя в ленте. Вы можете звоночек этот поставить. И я сама для вас решила, что я буду делать... Вместо вот этого всего барахла, вот этой корзины с трусами, я лучше сделаю для вас один большой такой детальный пост с конкретным экшн-планом, который поможет вам сделать что-то важное, полезное в вашей жизни. Я знаю, что для большинства людей это не, не формат, который они хотят поглощать, но я понимаю, что для аудитории, которую, ну, как бы вот, которой, ну, я надеюсь, вы являетесь сейчас, это будет гораздо более ценным решением, и я буду в меньшей степени частью этой проблемы. Я посмотрю за октябрь, вот за октябрьский спринт, я посмотрю, что это изменит в моем ощущении мира. Я обратила для себя внимание, у меня последней каплей было, я приехала на этой неделе на мой любимый пляж в Пасифике, обалденный океан, и я поймался на мысли, что я минут 15-20 сидела, втыкала в телефон, вместо того, чтобы смотреть на волны, слушать себя, слушать что-то внутри. Так что попробую, что из этого получится. Давайте я подключу тех, кто хочет сейчас со мной в режиме диалога обсудить эту тему. И, возможно, у кого-то из вас есть вопросы практически о том, как мы можем это дело реализовать. Вот Ольга пишет, что она готова. Привет! Привет! Что ты думаешь по поводу диджитал-зависимости? У тебя она есть? Да, конечно, это очень актуальная тема, и каждый раз, когда я просыпаюсь с утра, я думаю, ну, у меня стоит выбор взять телефон и начать смотреть там сторис, ну, просто так вот, потому что это затягивает действительно, и очень хочется на самом деле избавляться от этого. Скажи, есть ли у тебя какие-то вопросы, которые ты хочешь обсудить, или мы можем с тобой а, проговорить то, какой конкретный шажочек ты можешь сделать, и ты мне пообещаешь его сделать, и вероятность того, что ты это сделаешь, сильно увеличится. Да, конечно, второй вариант, отлично, это отличная мотивация. Давай расскажи, что ты думаешь, что ты можешь сделать, небольшое, не радикальное. Да, вот я вот, например, я себе коммитмент сделала только сторис, да, то есть я не то, что удаляю все соцсети, ухожу, значит, в монастырь, а что-то небольшое на ближайший спринт, вот в октябре ты можешь устроиться трехнедельный спринт, что ты можешь вот такое достаточно небольшое сделать, что ослабит твою зависимость? На самом деле я часто думаю, но вот в основном проблема-то стоит о том, что человек свой день начинает вот с этих вот диджитал привычек плохих, антипривычек, Поэтому, наверное, первым делом нужно перед сном убирать свой телефон, подальше с утра его держать. То есть, например, какие-то, может быть, альтернативные привычки себе с утра найти. Например, ты там просыпаешься, делаешь зарядку, пьешь стакан воды. То есть, не, не телефон. Только не телефон. Хорошо, но только не телефон. Где, смотрите, вот, друзья, вот здесь вот важный момент. Где телефон живет? 
где живет телефон ночью, чтобы с утра к нему было тяжело добраться? Это интересный вопрос. Куда ты можешь его убрать вечером? Вот ты, например, не знаю, ложишься ты спать в один с вечера. Вот куда в 10 часов ты можешь, отключив телефон, поставить на зарядку, чтобы тебе было очень лень с утра туда идти за ним? Куда ты можешь запрятать? Вопрос. Я не знаю, на кухне куда-нибудь, на холодильник ты можешь его поставить на зарядку? Ну, все равно вот эта тяга будет его взять. Просто ну смотри, нужно... одно дело, когда он у тебя под подушкой лежит, ты проснулась, вытащила его из-под подушки, и вот она, ты в сторис uh-huh. в эту же секунду. Другое дело, ты проснулась, и тебе нужно взять табуретку, залезть на эту табуретку, значит, чтобы у тебя, значит, добраться до телефона на холодильнике, снять его с зарядки, понимаешь, это, это уже как бы усилие, да? И вот эта вот спонтанность, почему самая большая проблема — это спонтанность. Спонтанность невозможна в какой ситуации, если тебе нужно приложить какое-то усилие, да, вот эта задержка в несколько секунд. Вот как тебе предложение, может быть, на какой-нибудь шкаф, там, я не знаю, в гостинице, чтобы тебе нужно было придвинуть стул, залезть на этот стул, чтобы тебе просто так вот этот телефон легко не доставался. Что ты думаешь? Это отличная идея, как раз-таки я сейчас скоро пойду спать и уберу свой телефон. У меня здесь есть шкаф, я... Сделаю такой эксперимент сегодня. Так, друзья, кто хочет попробовать участвовать, значит, в в неплановом однодневном марафоне, называется «Телефон на холодильнике». Челлендж, да. Значит, друзья, вот у вас, у большинства сейчас вечер. У кого не вечер, скоро вечер будет. Значит, предложение взять зарядку телефона, перенести в место, на которую достаточно тяжело добраться. Я опубликую в Телеграме пост вот с этим вот записью этого эфира. Вы в комментариях, кто это сделает, отчитаетесь, и я потом из этих людей выберу одного победителя и что-нибудь ему подарю хорошее. Как вам такая идея спонтанная? Кто готов, напишите, я с вами. Значит, ребята пишут, челлендж выкладывать истории? Нет, не выкладывать. Давайте мы это сделаем в Телеграме. И вот, кстати, одна из вещей, которую я думаю, что нужно делать мне, что будет более правильно делать, это делать Телеграм, потому что в Телеграме я могу, я вам даю что-то, оно не окружено огромным количеством другой информации, там нету никакой рекламы, вы можете просмотреть это в любой последовательности. Мне кажется, что это гораздо более органичный канал получения информации, на который я буду делать больше ставки. Так, вижу, ребята, я с вами. Смотри, Оля, да, да, посмотри, сколько народу полезет вместе с тобой на антресоль за телефоном завтра утром. Я с вами, я с вами. Отлично, друзья, я с вами. Супер, супер, замечательно. В общем, у тебя есть план? Давай ты его прямо сейчас четко просуммируешь. Так, я досмотрю эфир. Поставлю будильник все-таки, чтобы встать вовремя на учебу. Так. Положу телефон на шкаф. Это уже, кстати, плюсом придется встать после первого будильника. Да, так и есть. Вот, и поэтому, как бы ты уже осознанно встаешь, но тебе уже надо собираться, как бы ты уже. Там уже заход... встроенная зарядка, как бы на шкаф-то залезть. Ты не захочешь влазить и залипать, вот как раз-таки на истории и все прочее. 
Очень здорово. Отличное предложение, Оль. Вот такой вот маленький шаг. Друзья, вот здесь я хочу подчеркнуть одну вещь. Спасибо тебе большое, что подключилась. Спасибо тебе, отключаю. Очень рада тебя была. Пока-пока. Пока-пока. Блин, какие вы классные ребята, я все время так кайфую, когда вас подключаю. Друзья, вот здесь я хочу подчеркнуть важную вещь. Это должен быть маленький шаг. У меня это отключение сторис. Для кого-то из вас, может быть, это а, в качестве идеи, я вам сейчас просто накидаю. Это может быть вычистка подписок, да, то есть на людей, на которых вы подписаны, уменьшить количество, например, договориться с собой, что я оставлю в подписках 10 человек, и больше этих 10 человек у меня не будет, или 15. А, решите для себя эту цифру, вычистите, у вас объем потребления изменится. На ближайший спринт это будет вашим первым шагом. Убрать телефон подальше, включить телефон попозже, удалить какие-то приложения с телефона. Я пока буду смотреть, как у меня это будет получаться, но у меня одна из идей заключается в том, что убрать приложение на телефоне. То есть если я хочу проверить соцсети, я беру, открываю их в веб-версии на ноутбуке, потому что Инстаграм, он работает на ноутбуке, я могу там комментарии какие-то ответить, но я в этом случае не могу это сделать импульсивно, я не могу это сделать у океана, у меня не нужен для этого с собой ноутбук и так далее. Понимаете, то есть веб-версия это одна из вещей, которая помогает избавиться от импульсивности. Возможно, вашим действием на ближайший спринт может стать вот такое вот удаление как одного из приложений, на которых вы, допустим, тратите сейчас полчаса времени в день, это, это вам поможет. Вот то, что я вам говорила, уведомления о публикациях. Посмотрите, может быть, многие люди, которых, с которыми вы следите, они вместо соцсетей еще делают, например, email-подписку, которую они отправляют раз в неделю. Это вот одна из вещей, которую я обсужу со своей командой тоже. Может быть, просто мы будем делать дайджест каждую неделю со всем полезным контентом, чтобы вы раз в неделю открыли письмо от меня, прочитали всю пользу, вот вы выделили на это полчасика, взяли вкусный чаечек, почитали, послушали меня, и ваш этот fear of missing out будет снижен. Подумайте о том, какие вы можете вот так вот сделать замены низкосортного контента и вот этого ковыряния в корзине на то, что может по-настоящему приносить вам пользу. Вот вам еще один, один из вариантов. На этой прекрасной ноте Спасибо большое, что вы присоединились к посиделкам. Я очень надеюсь, что вы вот эту душевную атмосферу почувствовали. Мне очень важно было с вами поделиться этими своими планами. Я вас обнимаю крепко-крепко. Я вам желаю замечательного завершения этих выходных и прекрасного начала следующей недели. Давайте сделаем так, чтобы в нашей жизни было больше глубоких вещей чтобы в нем было больше глубоких отношений, чтобы в нем было больше глубоких источников информации, качественных книг, качественных статей, качественных исследований, чтобы мы меньше ковырялись вот в этой корзине с трусами и больше делали вещи, которые делают нас глубже, делают нас мудрее, делают нас добрее, делают нас чувствительнее, уязвимее в каком-то смысле в плане открытости. Я думаю, что мы тогда найдем способ использовать и соцсети, и мессенджеры, и вообще все, что современные технологии нам прекрасное приносят. Можем использовать это не против нашего мозга, а для него. Я вас обнимаю крепко, друзья. Спасибо, что сегодня были со мной.